0: I 2018 kom EU-GDPR. Lige nu er AI-agt fra samme institution på trapperne og har forventeligt trådt i kraft i begyndelsen af 2024. Og betyder det så, at ulven kommer og biokratiet nu smadrer al AI-udvikling? Det kommer Mobin Arif fra Venso at os om. For god ordens skyld skal det nævnes, at Mobin og jeg til daglig er kollegaer i Venso men i denne seance er jeg podcastvært på EDB 5.0, mens Mubin repræsenterer Venso. Mubin fortæller i denne episode om, hvordan han og Vensu anskuer AI-agtet, hvad det består af, hvorfor det er kommet, hvordan man implementerer det, AI literacy og meget andet. Husk, at du som altid kører dig ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Mubin. Hej Mathias. Velkommen til. Mange tak. Mubin, du du har jo ikke skulle skulle så langt for at komme ind i i studiet i dag, og som man også hørte i introen, og for god journalistisk standarder, tror jeg heller, jeg må sige, så er vi jo kollegaer til daglig i i Venso, og jeg tænker ikke, det kommer til at have nogen indflydelse på vores samtale i dag, men men det er måske meget ret lige at, at, at deklarere. Så nu hvor... Det er kedelige og formelle det er på plads. Vil du så ikke give en uh, lille introduktion til, hvem du er?
1: Jo, det kan der børge. Jeg øhm, ja, hedder jeg, som sagt Mobin Arif. Øh, har været her i Venso lidt over to et halvt år nu. Øh, har en teknisk baggrund fra en snor- og, skolen, og har derefter taget en master fra IT-universitetet. har øh, haft rigtig meget fokus på ledelse af IT, af projekter, programmer osv., og har nu arbejdet efterhånden mange år med compliance og governance
0: og øh, implementering af disse i forskellige regi. Hvornår bliver du færdig på IT-universitetet?
1: Og nu afslutter jeg min alder. Man siger. <laughs> det gjorde jeg tilbage i 2008. Øh, men jeg var ikke helt færdig, kunne jeg godt mærke på mig selv. Øh, så det, jeg gjorde i 2010, det var, at jeg kastede mig ud over en HD. Øh, og det valgte jeg lige at bruge fire år på yderligere. Men så var også rimelig don i 2014.
0: Det forstår jeg godt. Så, øhm, så da du så bliver, bliver færdiguddannet nu, nu siger du, at du beskæftiger dig meget med, med compliance og så videre gennem din, gennem din karriere. Mm. Øh, hvad laver du, da du bliver færdig? Hvad, hvad arbejder du med?
1: Øh, altså tilbage i 2008? Ja? Ja, men øh, det er et ret godt spørgsmål. Jeg var meget interesseret i øh, outsourcing af software. Øh, det var det helt store. Man kunne se, mange større virksomheder som KPMG, forresten ikke KMD, og Danske Bank og andre var i gang med at lave den helt store afsøgelsen bølge ud mod Indien især. Så det skrev jeg mit special om, og havde fat i nogle rigtig, rigtig fede virksomheder som IBM og Danske Bank og KMD og alt muligt andet, som faktisk gav mig et adgangsbillet til Danske Bank. Jeg kom ind i deres graduate program og startede fra en konsulentrejse der fordi øh, det, man valgte at gøre, som var ret smart dengang, man valgte at bygge sin egen konsulentvirksomhed op internt i danske bank, så i stedet for at gå ud og hyre mange dygtige folk, hvorfor ikke bare ansætte og så øh, ligesom oplære dem og gøre dem til dygtige konsulenter, og så lege dem ud til resten af forretningen. Øh, så det gjorde sig at være en del af det graduate-programmet de første to år, øh, og derefter har jeg blevet bare en del af unktionen i yderligere fem år, hvorefter så, ja, jeg valgte at øh, søge nye græskange.
0: Ja, du er jo derfra over til NNIT, og er det rigtigt, at du er med på, på compliance-teamet, da hele den her GDPR-bølge den, den kommer? Det er rigtigt. Jeg startede
1: øh, udgang af 2015 i NNIT, og der var GDPR ikke noget super stort endnu. Det, der så sker, det er, at øh, år efter, øh, i 2016, der bliver fra ringet op af, af vores afdelingsdirektør, der siger, at han har brug for en, der kan styre øh, det her, der kommer til at blive rigtig stort. Og jeg tænker åh nej. Øh, jeg kom fra compliance-verdenen af, fra Danske Bank, og nu overgav jeg ikke at gå tilbage til compliance igen. Men jeg gav det en chance, og jeg fandt faktisk ud af, at der var mere end compliance, der var forretningprocesser, der var teknologi, der var lidt af det hele. Øh, og governance-delen synes jeg var super interessant, øh, hvordan en vand får man ligesom struktureret det hele sammen og sætter... Kan man til strøm på det. Så det, så ja, så siden starten af 2017 frem til mellemmander nu har jeg i andet omfang arbejdet med compliance.
0: Og er det også det du beskæftiger dig med her i i Venso til daglig? Primært. Jeg
1: ja. vil sige 40 procent af tiden er jeg nok relateret til compliance og compliance-relaterede opgaver, men det kan også være projektledelse, programledelse, andre typer ledelsesmæssige opgaver, men det er helt klart med hovedfokus på på det, altså på compliance.
0: Glimmerne. Og øh, det er også noget af det, vi skal tale om i dag, for vi skal jo tale om det her AI-agt, som jo ikke er øh, en realitet nu, eller i hvert fald øh, tråd i værk endnu, men der er i hvert fald lavet en del tegninger, som du mm. også kommer til at, at fortælle os det om. Før vi, før vi går øh, ned i, øh, i AI-agtet, og, og nogle af de her øh, elementer, som ligger i det, kan du ikke prøve at fortælle på en stor klinge, hvordan sammenligningen, eller om der er sammenligninger mellem gdpr udrulningen og så den her AIR act udrulning der kommer til at være?
1: Øh, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, øh, der vil være nogle klare overlap. Der er nogle principper, der kommer til at gå igen. Øh, som man så også i GDPR, det er noget omkring øh, transparens, det er noget omkring noget datasikkerhed, accountability osv. Det ser man også i øh, AIR Act'en. Men den er mere fokuseret på, kan man sige, øh, modeludvikling, og på brugen af data, end hvor GDPR var meget fokuseret på persondata. Så det er nok den store forskel, men man har heldigvis taget de samme principper med over, og så udvidet den smule mere til omfremme mere omkring det at arbejde med etisk brug af data.
0: Ja, og er det også noget af det arbejde, du, du laver i Venso til daglig, allerede nu hjælper forskellige virksomheder med at gøre sig klar, eller at at de ikke kommet der endnu, at du stadig tilbage på hvad kan man sige nu kalder det i, i gode sårne den klassiske compliance eller governance, mm.
1: det er desværre ikke kommet helt derhen endnu og jeg tror også det hænger meget sammen med hvis man nu sammenligner eller retter blikket mod AI Act så er den jo ikke implementeret endnu den har ikke gennemført på nogen måde endnu den er jo kan man sige i foråret, ligesom alle har ligesom i Europa parlamentet mindre sagt det er den retning, at arbejde hen imod, og man forventer udgangen af året, så har man den endelige lovtekst færdigbehandlet. Det vil sige, så går der potentielt set op til to år, før virksomheden skal leve op til den her lovtekst. Og derfor ser vi heller ikke ret mange virksomheder, der har kastet fuldstændig, man kan sige, hovedløst hen over det. Men det, der er i det, det er jo, at vi har heldigvis globale virksomheder, der skal operere globalt. Så der begynder også at komme lignende lovgivninger eller initiativer i resten af verden. Og det gør så, at man stadig, eller ikke stadig, men derfor begynder man at kigge nærmere på en eller anden form for lovgivning eller en eller anden form for etiske rammer for, hvordan man skal arbejde med modeludvikling. Og det hjælper ligesom på, på sagen.
0: Ja, det ved jeg jo også, du laver ved siden af nu. Øh, nu ved jeg jo også, fordi vi er kollegaer, at du også er, er ekstern lektor på, på CBS, ja. og også holder mange øh, speaks omkring det, der hedder Responsible AI. Øh, jeg har faktisk hørt en af, en af dine oplæg. Når du så ud ude og forklare om det er Responsible AI, det er med, øh, why you should build an uh, accountability framework, osv., hvor du giver nogle, nogle konkrete værktøjer til, hvordan man kan gøre. Øh, hvad er det inspireret af? Fordi AI-agtet er jo ikke endnu.
1: Nej. Det, man kan sige, det er inspireret af erfaring, fordi man starter jo ikke fra scratch af. Jeg vil både at påstå, at man vil kunne genbruge mange af de samme elementer, hvis man har implementeret rigtige kontroller og frameworks og risikostyring generelt, så er det her endnu en ting, man skal forholde sig til. Jeg siger ikke det er nemt, men jeg siger, at det er noget, man godt kan tabe ind i, forhold til hvordan man bygger roller og ansvar op i organisationen, hvordan man laver politikker, hvordan man laver processer og ikke mindst, hvordan man får den forankret i Jeg tror, det er forankring, der bliver lidt interessant i det her omfang, fordi øh, man har lidt ligesom lagt meget ansvaret i min optik over til dem, der udvikler modellerne, og sagt, jamen, det er ligesom jeres ansvar, at tingene er i orden, data i orden, øh, det er etiske de ramme omkring det, osv. Og, så videre. Øh, og den, den forskning vil jeg personligt rigtig gerne vende på hovedet og sige, jamen, det er jo ikke den enkelte data scientist øh, ansvar, at tingene er i orden selvfølgelig for teknisk synspunkt ja, men ligesom meget ledelsesansvar. Vælger de at gå i en retning, der er ansvarlig. jamen så skal de også kunne lægge hånd på kubleren og sige, jamen det er også det, vi står ind for. Men hvis det er, at man smider det hele ned på det tekniske og siger, jamen det er ligesom jer, der løser det, så er der ikke den her accountability øh, kan man sige, øh, metodik, der bliver implementeret ordentligt hele vejen igennem. Og det er den,
0: der skal meget mere fokus på. Og det er det, vi skal tale om om lidt. Men før vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at lave en lille øvelse med dig, som jeg ved, du laver med, med alle både studerende og ja. når du holder oplæg. Og det er, at du beder dem om at definere, hvad kunstig intelligens egentlig er. Mm. Så nu vender jeg den om og spørger dig, hvad, hvad kunstig intelligens egentlig er, nu hvor vi skal snakke så meget om at, at skulle styre det. Øh...
1: Det er sgu godt spørgsmål, Mathias. Jeg kan sgu ikke svare på det. <laughs> <laughs> øhm, og grund til det er, og heldigvis grund til det er, at man har også nu åbnet øjnene op for, at det kan meget mere end blot være en ting. Man kan sige, jeg spørger også det her spørgsmål stadig i dag. Og jeg, og jeg tror, at nu øh, langt de fleste svarer noget i retning af TAT-GPT, AI, LLM, noget den dur. Øhm, men jeg kan ikke godt lide, den definition, der også er på vej i ai den er bredere. In blot at kigge på du, AI, det kan være meget mere end det, og det kan vi tale meget mere nærmere omkring, tænker jeg lige om
0: lidt. Hvis vi nu starter fra toppen, og jeg bare stiller det her utroligt simple spørgsmål. Hvad er AI-agtet?
1: Ja, hvad er AI-agtet? Jeg vil lige starte med at sige, at der vil være en disclaimer her, øh, fordi øh, spørger du det her, øh, stiller du det her spørgsmål til en jurist, så vil det helt klart have deres holdning til det. Øh, vi er her, så man kan sige, jeg kommer nok til en tilgang til, hvad er AR Act, og hvordan man ligesom skal forholde sig til det. Øhm, man kan sige, AR Act er jo og forbliver nok en, en lovgivning, der snart øh, forhåbentlig øh, bliver godkendt i
0: EU-parlamentet. Og bare lige, jeg stopper der lige her. Ja. Vi optager her i slut september 2023, ja. når du siger snart, hvis folk skulle sidde og lytte til det her om noget tid. Jeg vil ønske,
1: at jeg kunne give dig et tidshold, sådan, men man har jo hørt det her, jeg har sagt det før, ulyden kommer rigtig, rigtig længe. Men jeg tror, at ulven er tættere på end nogensinde. Øhm, og det sidste melding er nok, at man forventer udgang året, og jeg kan desværre ikke være mere konkret. Jeg vil håbe på, at vi øhm, inden december, eller omkring december, ser noget endeligt fra EU. Øh, og der er andre kloge der sidder tættere på den proces, der sikkert gør, gør os meget på det, men det er den seneste udmelding. Fordi det, der er sket faktisk, det er jo, at alle mellemlandslande ligesom har man der siger god for øh, den her lovtekst, og nu er den gammel færdigbehandlet den og så vil der komme noget jura i det, og nogle præciteringer. Så man er ikke landet det her nu, hvor man siger, okay, nu er vi ligesom rundet det hele af, og nu klapper vi sammen, og nu giver vi ligesom virksomhederne og organisationerne x antal måneder til at implementere det. Så forventningen er udgang af året, og så har organisationerne cirka to år til at implementere det.
0: Klimerne. Lad os fortsætte på, hvad AI-agtet er. Ja, yes.
1: Jamen ai øh, helt ånderset kan man sige, det er jo en, øh, en lovtekst, der er kommet for at beskytte os almindelige øh, borgere øh, især. Øh, og det handler omkring, at man skal arbejde ansvarligt med øh, data, øh, og brugende data især i øh, forskellige øh, machine learning modeller og des Men man kan sige, øh, hvis man kigger på betegnelsen eller definitionen af AI, den er ret bred. Jeg kan ikke i hovedet, fordi den er, det er ret lang tekst, men jeg er ret glad for, at den er blevet bredere end Blot nogle af de initiale. Så det handler også noget omkring statistiske data, det omhandler også noget omkring, at det kan være baseret på output af hvad hedder det, input også, så det kan være mange forskellige ting. Og, det, og jeg synes, det gør det meget mere nuanceret for at sige, okay, det er ikke blot, hvad der kommer ud af en blackbox i en model, men det er også lige så meget, hvad du putter ind i det, hvad der kommer ud af det, man ligesom tager stilling til. Så man kan sige, det, det gør også, at det sætter rammerne for, hvordan man skal arbejde med det lidt mere holistisk, end at være meget nøgtet omkring det kun er enten A eller B. Det gør også lidt mere svært for funktionerne at definere, hvad det er. Men øh, men man kan sige helt grundlæggende kan man sige, der er jo, øh, lavet et øh, oplæg til, hvordan man skal rate de forskellige AI-systemer, som man nu engang tager det ind til. Øhm, og det er alt afhængigt af, at det er noget, der er minor, som ikke har rigtig noget impact eller
0: limited til at være high risk. Og kan vi prøve at gøre det lidt mindre abstrakt og så lidt mere konkret? Så øh, en minor, øh, minor AI system, eller hvad vi nu skal kalde det, hvad kunne det for eksempel være?
1: Øh, og nu er det, nu det her er jo blot et bud, kan man sige. Det kunne sagtens være, at det var et AI-system, der kunne give dig bud på de bedste billetter inden for en given rejsedestination. Det kunne også godt være, at den kunne give dig andre søgninger eller muligheder for at tage nogle beslutninger, eller valg på dine vegne. Vi kan også trække den en lille smule længere frem og sige, at det kunne være noget, der kunne hjælpe dig med at få købt ind til forskellige formål. Det, det kunne være, at du hælder ind, og du siger, at du laver den her liste, og den her AI-model øh, ligesom kører ind for dig. Det har ikke super meget konsekvens, hvis du mangler et pakker smør eller andet. Øh, så det er måske en, en minor-kategori. I, I high risk, der taler vi meget omkring det med, at også øh, begynde at se på, om det har en stor impact på enkelte borgere eller forbrugere af en given service. Det kan eksempel være i sundhedssektoren, man har jo begyndt at bruge, eller har brugt en, i stykke tid, forskellige AI-systemer til f.eks. at en behandling. Øhm, og det kan jo godt have stor betydning, hvis man alene lader det her system øh, tage beslutninger også. Øhm, det gør man heldigvis ikke, og det skal man heller ikke i min optik gøre, men det kunne være der, hvor man er ude i high systemer system og siger, okay, her er der faktisk noget, vi har brug for, øh, som kalder fire-øjneprincip, at nogen kigger på det og ligesom tager øh, bestik af de analyser,
0: der må være. Så nu har vi så øh, den her måde, hvor vi kommer til at have øh, low, medium, high risk, siger jeg bare. Ja. At det er et system, der kommer oppe fra for EU, hvor man så yes. skal sige, okay, men den her kategori A, B eller C? Ja,
1: det er det. Og, man vil, øh, og ikke nok med det, så vil man faktisk også gerne overvåge, hvilke systemer, der er high risk systemer.
0: Hvordan pokker gør man det, når der findes en milliard øh, AI-systemer?
1: Yes, yes. Det er, og jeg tror også, det er en af humlen ved hele gomlenstenen fra EUA, hvordan i verden man kommer til at gøre det her. Det, der bliver talt omkring, det er, at der kommer til en eller anden form for fælles platform eller database, hvor man holder styr på det. Så alle de her high-risk systemer skal ligesom monitoreres øh, i land forstand. Øh, jeg har ikke set øh, det endelig implementerings kan man sige, forslag nu, øhm, Men det er en af, kan man sige, en af, kan man sige, udfordringerne ved at implementere det her, bliver nok også, hvordan man skal håndtere det fremadrettet.
0: Så målet er, lad os nu sige, at jeg arbejder på Rigshospitalet. Ja. Og jeg har været med til udvikling af algoritme, en af de er klassiske, man kigger om på, på modermærker, hvor man kan scanne modermærker yes. og sige, om de er godartet eller underartet. Nu ved jeg ikke, om det er medicinsk korrekt brug, men jeg tror, ja. øh, øh, meningen er der. Øh, det har jeg udviklet, og det bruger vi ligesom for at kunne øh, lette nogle arbejdsprocesser og fjerne noget øh, manpower fra det her. Mm. Vil jeg så skulle rapportere det her ind i et EU-system?
1: Øh, ja, i et eller omfang kommer du nok til at rapportere øh, brugen af det og det impact, det har, og hvilke kan man sige, foranstaltninger, du har taget for at sikre, at det system er sikkert. Det kunne godt, at man sagde, at du vælger at bruge systemet, som det er, men netop igen tilbage til at der er noget overvågning omkring det. Også omkring de data, der bliver indsamlet. Hvordan bliver de brugt? Øh, bliver de delt med andre? Er der nogle risiko for, at der er bias i det data, du opsamler? Og så videre og så videre. Der har også tidligere været nogle kan man sige, mindre heldige episoder, øh, som man har set på, hvor øh, data som har gjort, at man har faktisk fejlbehandlet eller folk, fordi man ikke har haft de rigtige data. Altså, nu kan jeg give et eksempel netop fra hvad hedder det, medicinsk verden, at hvis du som... Øh, ikke hvid person, kommer i hospitalet, så bliver du ofte behandlet som en hvid person. Og det kan godt have...
0: Hvad har det betydning for noget?
1: Det kan have kæmpe betydning for den behandlingsmulighed, du har som en enkelt borgerindivid. Og det er ikke ond vilje, men det er bare fordi de data, der er blevet opsamlet primært i Norden i Europa, har baseret sig på en bestemt type befolkningsgruppe, og mediciner blev udviklet på den type befolkningsgruppe. Og det kan have en impact. Jeg ved selv fra min egen mor, der har en ret kompleks skidt forløb, der har aldrig været en, en klokke, der gik det her nose på hende her i Danmark, fordi de data, de bruger, basically, er baseret på øh, almindelige en, en nordisk sprog, kan man sige. Øh, og hvis man så begynder at sætte noget machine learning eller andet på, der ligesom skal optimere det her og bruge det, jamen, så kommer det til at være det her biases. Og det er det, man gerne vil tænke mere over i forhold til, når man sætter det i system, autosystem eller semi-autosystem, at de ikke bare går ud og bunker det igennem her. Altså, man kan sige, min mor har jo mulighed for at tale med en læge og ligesom få det afprøvet. Men hvis man gør det mere og mere automatiseret, så har du den udfordring med, at, at bias bliver meget mere kan man sige, ja, integreret del af kan man
0: sige, implementeringen. Det giver god mening, og nu er vi jo sprunget lidt i over og argumentation for, hvorfor det her system er ja. godt. Ja. Og jeg ved, at man begyndte at tale om det her for nogle år tilbage omkring 2020, men dengang der var kunstig intelligens stadigvæk noget, der var forbeholdt. De få, der havde læst på DTU eller havde lært sig selv at kode, ja. og vi lavede nogle chatbots med noget kunstig intelligens, og forsøgt at, at lave lidt meget sci-fi-agtigt for den brede befolkning. Indtil fast november-december sidste år 2022, hvor, hvor chat-GPT eksploderer, og kunstig intelligens kommer på alles læber. Mm. Hvor den her stor politiske tilslutning jo så kommer. Ja. Har der været nogle eksempler, eller kan du nævne nogle eksempler sådan på et øh, globalt plan, hvor man har set uansvarlige bruger kunstig intelligens, som den her AI forhåbentlig kan være med til at undgå?
1: Der er, der er masser af eksempler. Jeg har også lyttet til nogle af de andre podcasts. Det er også kommet nogle ret fede kan man sige, ting, som, hvor man måske ikke har talt ind til den samme kan man sige, retorik, som vi taler ind til nu, men det er jo samme problematik. Der, der har været ret mange, man kan sige, Øhm, en af jeg selv synes, der var ret fedt, det har jo været, kan man sige, øhm, profilering af, af, af sorte mennesker eller mørke mennesker øhm, i øh, USA. Hvor IBM faktisk var frontrunner på at lave det her stykke software, der kunne ligesom profilere baseret på noget video. Og sige, jamen, er du en bestemt type, øh, hvad hedder det, rase eller ej. Udfordringen er så bare, at politiet har direkte eller indirekte, kan man sige diskutere misbrugte og profilere langt højere grad. Folk, der ikke var hvid, men var en anden fag. Det, det og der var IBM hurtigt ud til at sige, at vi, gider ikke bruge, eller vi kommer ikke til at udvikle mere på det her facial recognition, hvad hedder det, software, fordi det ligesom giver nogle udfordringer samfundsmæssigt. Det er en del af det. Men der også var også nogle andre ret interessante, synes jeg selv, øh, som mere omhandler, hvordan vi ønsker at samle data ind for at gøre et produkt bedre. Og der var et eksempel med Siri øh, for noget tid siden, hvor øh, man havde faktisk bedt helt almindeligt, hvad hedder det... Øh, medarbejdere der sidde og lytte til øh, mikrofonerne på øh, iPhones, som var tændt hos de enkelte iPhones, og så opsamle data omkring, hvad der sker for at gøre siden Og der var det medarbejderen selv, der råbte øh, op og sagde, at det gider vi ikke være med til. Det er uetiske rammer, vi vil gerne have nogle ordentlige og de lytter til alt, altså skenerier, drug deals, you name it. Og der blev vi nødt til. Og det, man kan sige, det er jo to vidt forskellige kan man sige, eksempler på det, hvor den ene er, at man har brug for bedre data. Og man taber ind i personers privatliv, og det andet er, at man har et software, der bliver misbrugt, baseret på de, kan man sige, algoritmer osv., man nu engang har bygget ind.
0: Og har der også været noget, nu taler vi jo stadigvæk alle sammen om chat chatgpt, så lad os bare lige tage den med. Ja. Har der været nogle udfordringer
1: med den også? Der har været masser. Man kan sige, der er jo, man kan sige at den største udfordring har nok været, at både godt og ondt, det er jo, at man har taget den sig med storm. Og det, der sker jo, det er, at hvis der ikke er sat nogen retningslinjer for, hvordan man skal bruge det, så begynder folk ligesom at bruge det efter bedste overbevisning. Og der har været nogle episoder, blandt andet har der været en med Samsung, hvor der var en medarbejder, der troede, at det bare var til privat brug, og lagde nogle retnings- eller fortroligt hemmeligheder op, for at kunne ligesom generere en eller anden form for output, baseret på, at der skulle skrives noget tekst eller andet. Og udfordringen bare at altså, TAT-GPT er jo, åben og for alle De sur og alle de oplysninger til, og bliver ligesom del af deres model for at gøre det stærkere. Og, og det var knap så heldigt, fordi det, det var ligesom noget af deres, kan man sige, vigtigste IP, de ligesom sidder og med. Så der har været udfordringer, og det kommer tilbage både til menneskefejl, men også politik og procedurer for, hvordan er det, man skal bruge det her øh, hvad hedder det, stykke software. Og TAT-GPT er jo noget, som er ret lægt tilgængeligt og man så bruger det på den ene måde eller den anden måde, så er det noget, som alle har ligesom adgang til, og kommer til at have en eller anden form forholdning til, uagtet det ved.
0: Det giver god mening. Vi har jo talt i, i lang tid om det her, der hedder digital literacy, altså ja. at folk skal kunne være øh, for i digitale, og have noget flere for det. Mm. Øh, men det er jo ikke nok længere. Nu begynder vi jo at tale om det her AI literacy. Yes. Så vi er godt klar over, at den her data scientist, der sidder i virksomheden og udvikler løsninger, nok godt er, er øh, ret skarp på, på de her teknologier. Men en forbruger fra øh, et rigtig godt eksempel, er sådan et Boulevard, har lanceret en bøger baseret på ChatGPT. Hmm. Æ, så de har fået ChatGPT til at finde ud af, hvad for en burgerkab øh, vil, vil den byde på, folk den kunne lide. Hmm. De har lanceret den, det er den bedst sælgende ja. Nu tænker jeg ikke, at det er så afgørende for, at man køber en bøger, der har en, en, en opskrift fra, fra ChatGPT. Men mere i at slutforbrugeren skal også ligesom vide, hvad, der er AI genereret, AI bestemt. Mm. Hvordan spiller det her sammen med, med det her ai der kommer? Kommer der noget, der kan man sige, AI literacy, eller øh, hvad kan man sige, stempel på AI-løsninger?
1: Øh, ja og nej. Øh, man kan sige, det er et rigtig godt eksempel på, hvor der måske er nogle huller i osten, i forhold til den der for implementering, bliver jo stadig meget baseret på, hvad hvad du selv mener er relevant, eller der er selvfølgelig nogle lovgivninger, det er jo sammen med GDPR og alt muligt andre lovgivninger, der er selvfølgelig nogle rammer, du skal arbejde indenfor, det er jo færre nok. Men hvordan du gør det, det kommer der måske kun nogle vejleder omkring senere, som jeg også ser med datatilsynet, hvordan man altså, giver samtykke, hvordan man indsamler data, hvordan man bruger data, så det forventer vi også, der kommer til at være i forhold til AI-akten. Men i forhold til ai Literacy, det er super godt point, fordi man kan sige, vi har allerede udfordringer, måske ikke i det her høje teknologisk udviklede lande som Danmark og resten af, kan man sige, af Vesten, men mange af de andre steder, hvor digital literacy er nærmest ikke eksisterende. Og nu kommer så AI som en ekstra komponent oven i det hele, som godt kan give ret store udfordringer i forhold til bare det forme, en eller anden form for baseline for at forstå, hvad er det, jeg er op imod, og hvilke muligheder og rettigheder har jeg. Der er jo heldigvis rigtig mange lande, der er enige omkring, at der skal ske noget på den her front, og der kommer også til ske noget. Øh, men om det sker med rette hastighed, det kan jeg godt være bekymret omkring. Øh, fordi produkterne bliver også, kan man sige, langsaget hurtigere. Og de her komponenter, AI-komponenter, eller maskinlæringskomponenter, komponenter eller hvad man skal kalde det, bliver også mere og mere integreret af det her øh, stykke øh, software. Eller hvad man må sige. Så man kan sige, det, det der kommer til at være i forhold til AI-agten, tror jeg, det er, at der kommer til at være nogle guidelines, generelle guidelines, og så bliver det lidt kan man sige, konsulentens bud at hjælpe med at finde ud af, okay, hvordan kan vi ligesom implementere det, hvad passer i jeres kontekst, øh, kompleksitet osv.
0: Så, så nu har vi fået implementeret det her AI Act, yes. og, og det, det spiller, og du har været ude at hjælpe en, en, en virksomhed med, at sørge for, at det, det bliver ordentligt, øh, men øh, der er altså sket en fejl et eller andet sted i alt det her, og nu mm. har den her virksomhed altså overtrådt det her AI Act. Ja. Er, det, er det dyrt? Er det for, er, hvad sker der så?
1: Man kan sige, at der vil nok være, altså spørgsmålet om du selv opdager det, eller om andre opdager det, og hvordan kan man sige, det ligesom bliver rapporteret ind. Sammenlignet lidt med GDPR, så er det jo, der er jo nogle forskellige muligheder. Du kan vælge at klage, du kan også gå direkte til datatilsynet osv. Men hvis det er, at Lasantis, det var datatilsynet, der ligesom skulle stå for det, så vil de gå ind og vurdere den her sag. Nej, altså finde ud af, hvad der er sket, hvorfor det er sket, og han får at brugt øh, nogle af øh, lovgivning og så videre, og så vil som ligesom tage stilling til det. Og hvis det er, at man finder ud af, at det er en ret alvorlig øh, ting, så kan man faktisk, øh, hvad der bliver lagt op til, øh, ind med få en bøde, øh, til videre er det også, øh, tale omkring samme størrelseorden som hos GDPR, på enten 20 millioner euro, eller op til 4 procent af den globale omsætning.
0: Det er jo rigtig mange penge. Det er det for nogen. Så hvis nu man ikke hedder Lego, Carlsberg, Mærsk eller Novo Nordisk, og har råd til at smide 150 millioner efter en fejl, men man er iværksætter og har lavet et, et fedt tool, og du er måske en, en, et, et lille starter på, på 10 mand. Ja. Er reglerne lige så hårde for dem? Altså reglerne er regler, men man kan simpelthen jo heldigvis altid reglerne på reglerne
1: på en god måde, kan man sige. Det, jeg tror, det, 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 skal ikke være, det skal ikke være frygten, der driver os. Det skal ikke være frygten, der stopper os i forhold til øh, udvikling og kan man sige, innovation osv. Det er ikke det, der tankegang. tankegangen. Tankgangen er, at vi arbejder ansvarligt med, og tænker også ekstra gang over, hvordan vi gør det. Og det er det jeg også, det nævnte før med, at der er nogle principper, man ligesom skal øh, arbejde med, og de principper er ligesom rammerne for, hvordan vi ønsker at øh, behandle øh, både data, men også, kan man sige, individers rettigheder. Øh, og jeg vil tro, at langt hen ad vejen, så vil man nok godt kunne finde ud af, at, øh, at tilpasse sig den givende kontekst, og implementere en eller anden form for governance, der ligesom støtter op omkring det. Og hvis der er sådan en virksomhed, som du nævner, der er det tiende mand de har haft på, de har lige haft styr på det hele med compliance, og så bliver ramt af det, jamen så er der to muligheder. Der er jo også en mulighed for, at de får en løftet pegefinger, og de ligesom skal ret sig efter det. Og det tror jeg nok vil være langt de fleste tilfælde. Øhm, jeg, jeg tror, altså nu skal jeg selvfølgelig se for, øh, sige for, kan egen regning, der har jo ikke været helt store bøder til mindre virksomheder i GDPR. Det har jo helt, helt klart været det større, organisationer, institutioner øh, osv., der er ligesom blevet ramt af det, fordi der forventer man bare mere af dem. Altså de skal ligesom styr på det. De har også kapaciteten, de har økonomien osv., øh, men vi har også lidt mindre øh, udgaver af det. Så, så det vil være alt mellem,
0: øh, mellem de to scenarier, vi vil kigge ind i. Og, og hvem, altså kan vi tale om sådan en ansvarskæde, for hvem jeg ja. har ansvaret for ting?
1: Ja, altså man kan sige, ansvarskæden er helt, helt lavprægt, kan man sige. Det er jo virksomheden er en der er ansvarlig for alt, hvad der bliver sat i system. Men når det er sagt, så kan du også være en virksomhed, der køber et system ind, hvor der er noget AI er indbygget. Og i den kontekst, så er det stadig dit ansvar at lave en risikovurdering af det stykke software og sige, okay, når jeg vælger at implementere det, og bruge det, hvem er det, der så bliver ramt af det eller bliver bruger af det? Og hvad er det for en type... Øh, tælle begrænsninger og udfordringer, øh, der må være med det her stykke produkt, som jeg skal være opmærksom på, betyder så, at jeg skal træne mine medarbejdere bedre. Skal jeg få mere øh, end-users bedre omkring deres vilkår og hvilke muligheder det er, og hvordan gør det rent kommunikativt, for at de forstår det og de ved, hvad deres rettigheder er i forhold til for eksempel at få mere indsigt omkring, hvordan man har behandlet en given øh, øh, løsninger eller problem.
0: bin du nævner før Øh, noget med, at biokratiet ikke må, må stoppe udviklingen. Ja. Øhm, så hvis vi ligesom tager to forskellige hatte på, den ene hedder, at man er Oslo von Leyen og sidder nede og er, er, er formand for EU, EU-kommissionen og, og har en masse med det at gøre, og omvendt så sidder over i, i Silicon Valley og, og, og har Mark Zuckerbergs uh, citat i rådet, uh, «Move fast, break things», tror det på ham, ellers er det en, en generel Silicon Valley-ting. Hvordan spiller det her Move first Break thing sammen med det her store øh, monster, man nu skal til at være opmærksom på? Øh,
1: man kan sige, lige lige med AI og den, den del af AI-verdenen, øh, man kigger i lige nu, så er det jo meget gennemt for AI. Og det er meget omkring, altså brugen af TAT-GPT og LLM-modeller osv., som man er meget fokus på, men AI er meget mere end det. Øh, og hvis man kigger på mange andre øh, typer af, kan man sige, definitioner eller... Hype for fra Gartner, eller man ser på nogle andre, kan man sige, McKinsey og så videre, de definerer jo også, at jeg er meget bredere end det. Så jeg tror også, det, man skal have for øje, det er jo også, at når man, når man så taler til en version, så er det ikke, fordi man er altså, interesseret i at stoppe den. Det skal selvfølgelig være fokus på det. Men som jeg også sagde før, at det skal med ansvarlighed i mente. Og det, der er sket med, især med TAT-GPT som et eksempel, det er jo, at det er gået virkelig, virkelig stærkt. Altså det er gået så stærkt, at dem, der laver lovgiven, det siger, at vi er på bagkant. Vi kan kun lige kigge her og nu på, hvad der er foran os, og det er jo det, er, hvad vi kan se. Men vi aner ikke, hvad der kommer i morgen eller overmorgen, og kan vi ikke lave en der er så robust, der tager sig og favner det hele. Og derfor det er det også tilbage til at definitionen af ære er også blevet bredere nu. I ar agten i hvert fald sådan omfavner endnu mere. Så jeg tror ikke, det handler omkring, at man skal begrænse det på nogen måder. Det handler mere omkring, at man fra starten af gøre sig nogle tanker omkring, hvordan man ønsker at bruge det. Hvad er det for en type impact, du kommer til at have? Og hvordan skal jeg i givet fald tage mig af de her øh, gentræningsmodeller og biases, der bliver opfanget? Og hvordan får den implementeret på en ordentlig måde? Og der er noget ganske omkring det, både internt, men ikke også mindst eksternt, og forhold til transparensen.
0: Hvis vi lige prøver at hive det lidt op, øh, kan man nævne nogle hovedting, det her AIA kommer til at bestå af? Altså er det nogle regulative, eller nogle principper, eller eller hvordan kommer den sådan praktisk til at være udformet?
1: Ja, yeah. altså man kan sige, ER-agten, ligesom alle andre lovgivninger, er jo ligesom del i nogle forskellige dele, der ligesom beskriver lidt omkring, hvorfor vi gør det, hvad er konteksten, og hvad er der, hvad er der forventes af de enkelte, hvad er for nogle ansvarsområder, der kommer til være for den enkelte virksomhed. Det er så en del af det, men man kan sige, det der grundlæggende handler omkring, det er, at der er de der 5-6 principper, men man ligesom skal have fokus på, der er, det skal være, kan man sige, transparent. Så du skal ligesom kunne give noget indblik i, hvad er det, du indsamler, hvorfor du indsamler, hvad du bruger det til. Der er noget kring fairness øh, omkring, at øh, det, du bruger, det også bliver brugt til et færre formål. Øh, der er noget omkring accountability, øh, sikkerhed, Data privacy osv. Så det er nogle principper, man allerede kender lidt fra GDPR lige som ligesom bliver lagt ind. Og så er den lidt mere bløde, som er, synes jeg er ret interessant, og jeg ved ikke helt, hvordan den f- falder helt på plads nu den, den skal være human-centric. Det er super vigtigt, at, det, at AI, der bliver udviklet, bliver udviklet til mennesket og for mennesket, og ikke den anden vej rundt. Så det er også med respekt for den enkelte individ, at øh, vi ligesom kommer til at se, at det bliver ligesom, øh, implementeret og bliver forankret i, i produkterne og de løsninger, vi kommer til at øh, gøre brug af i fremtiden.
0: Nu er du jo ikke udvikler af AI-agtet, og derfor kan du naturligvis heller ikke stilles til, til ansvar for, for det her. Men jeg fandt en, øh, en byd af det, at der AI-agt øh, læste på, på LinkedIn, og nu skal jeg prøve at læse op for dig. Og jeg har, yes. ikke, jeg har ikke forberedt dig på det her, så det, øh, det bliver øh, forhoffende for din side. Training, validation and testing datasets shall be relevant, representative, free of errors and complete. Så skriver han så også her, held og lykke med at skaffe komplette fejlfri dataset derude.
1: Ja, det er jo det er jo sømmet, kan man sige. Øhm, der findes ikke fejlfri systemer. Øh, altså AI, machine learning... altså så jeg tænker, altså, hvis vi også tager det ud af ligningen, og bare giver på generelle systemer, der findes ja, ikke fejlfærdssystem. Men det er igen, ambitionen er sat højt fra EU. Jeg tror også, det man skal prøve at kigge ind i, man ønsker, at det er den retning, vi arbejder hen imod, og det kommer jo ikke til. Og det er også til noget af det pushback, man har fået, at øh, man skal også være holistisk omkring det her. Og det sker jo nogle gange, at nogen falder i en eller anden form for rabbit hole, og så begynder de ligesom at arbejde hen imod nogle af de her fine definitioner, du lige har læst op. Jeg tror på det, der er vigtigst, det er, at man har noget, noget governance omkring, hvordan man ønsker at implementere det her. Der skal være noget organisatorisk governance, og der skal være noget teknisk governance på det. Og når jeg siger det, så handler det omkring, at vi har de rigtige folk uh, onboardet på det her. Du har de rigtige ansvar og roller. Du har nogle, nogle boards, uh, der ligesom tager sig af, kan man sige, beslutninger omkring om et... Uh, Given ære af løsning af, af ordentlig, forsvarlige og etiske rammer, både i forhold til lovgivning, og også til sin egen, kan man sige virksomhed og den reputation. Og ellers må være, for hvis du er en multinational altså virksomhed, så vil du gerne have, at der er det her, kan man sige, brand omkring dig, at du, at du kan regne med der ansvarlighed og etik omkring det. Men på den anden side også skal der også noget teknisk governance Og jeg tror også her, det bliver interessant at se, hvordan man vælger at implementere det hen ad vejen, for der har været øh, mulighederne, har været der, men man har ikke valgt at, måske at utilisere det 100%, for man ikke har forstået det. Øh, og det bliver også interessant at se, hvordan de forskellige platformudbydere kommer til at leve op til, at man ligesom kunne, kan have den her transparent fra en til anden, og, og kunne give data så
0: osv. Afgjort. Det her AI-act, kommer det til at overlappe eller spille sammen med, med GDPR?
1: Jeg vil sige, noget af det kommer til ligesom en overlappe, men man kan sige, at AI-agten har jo ikke kun fokus på persondata, og på den måde kommer der ikke til at være en til en, men selvfølgelig igen forhold til data accountability osv., der vil være noget overlap på det. Man kan sige helt ved at tro, at den måde, man har tilgået GDPR på, vil også være nogenlunde den måde, man kan overveje at tilgå AI-agten på.
0: Mobilen, lige om lidt, så kommer det her ai jo, og så har man to års implementeringsperiode. Det tror man. Tror man. Det er godt. Men lad os antage det. Jeg har selvfølgelig en del antagelser i dag, i og med den endelige lovgivning ikke er ude nu. Så lad os sige, at det det bliver vedtaget her i januar 2024, og så har vi to år til en implementeringsperiode, og derfra skal man ligesom være oppe og køre. Er det korrekt antaget? Det er godt. Så hvis nu ikke man, man, man køber en, en ydelse fra, fra mobilen og fra Venso, hvor man ligesom kan, kan få hjælp til at implementere det, har du så nogle øh, quick fixes eller cheat sheets til, hvordan man ligesom skal angribe opgaven ved implementering? Jeg vil altid sige bruge en konsulent, men det er mit standard <laughs> Men hvis nu ikke man skal bruge en konsulent, der, hvordan man kan, hvordan man, kan man, sangen, man det så?
1: Det der, man kan sagtens starte selv. Man kan sige, at mit, mit bedste råd er, at lad være med at lave en GDPR om igen. Øh, man kan sige, at det der var udfordringen var jo, at man, man tog måske lidt, lidt på opgaven. Og jeg tror også, hvis jeg ikke tager fejl, så var det danske værd der sagde, at øh, virksomheden endte med at bruge tæt på 10 milliarder kroner på ekstern hjælp, øh, fordi man simpelthen ikke var forberedt godt nok. Og man kan sige, det var super godt for konsulentverdenen, men det er et rigtig dårligt, dårligt stillet for den enkelte organisation, hvis de skal bruge ud og bruge rigtig mange penge på rigtig kort tid. Så det er en ret høj investering, kan man sige, man kommer til at lave. Men man kan godt starte. Man kan starte inde og kigge på sin nuværende. Og at se på, har vi noget, der minder om en eller anden form for governance, man kan tage ind i. Når jeg taler om governance, så handler det både om en organisatorisk og en teknisk governance. Øhm, og der er nogle forskellige områder, man skal kigge ind i. Det er, har vi i dag nogle roller øh, og nogle ansvarsområder, der er øh, veldefinerede? Øhm, det kunne sagtens være, at man gik ud og kiggede på, okay, har vi en, for eksempel en, øh, nogen, der arbejder med etiske farlighed? Godt, så kunne man ligesom tage den med ombord. Øhm, det, man så også kunne gøre, det var, at man kunne øh, kigge på det ud fra nogle forskellige niveauer og involvere de rigtige folk på et strategisk, taktisk og operationelt niveau. Og hvad mener jeg så med det? Det strategiske er, når man øh, har folk med, øh, for eksempel fra C-level, som du var inde på, der taler lidt om, omkring visionerne og ambitionerne for, hvilken retning, man skal gå. Hvorfor ønsker man det her? Det kan være, at man ønsker at øh, opnå en øh, kan kapacitet Det kan være andre årsager. Den taktiske, det er, hvad er det for nogle forretningsområder, man så også i, for at kunne opnå den her forretningsmæssige ambition, man har. Det kan være, at man skal bruge nogle fra Business Development, Marketing, Sales og andre områder, der ligesom skal pætte og give idéerne og ligesom forme det her til, at det bliver til noget. Og til sidst er den operationelle. Det er Data Scientist, det er dem, der arbejder med Machine Learning Operations, det kan være Business analyst og alle andre. Det, der er vigtigt, det er jo, at det ikke bliver one time off. Det er noget, der bliver ligesom indarbejdet i funktions-DNA. Og det er noget, man arbejder med til dagligt øh, i en eller anden façon, så alle idéer ligesom bliver øh, analyseret, og, og kan man sige, også bliver rettet op imod de forskellige øh, ansvarsområder. Så der er både nogen, der kigger ind i øh, forretningsdelen, men jeg går også mindst ind i det etiske aspekt af det.
0: Jeg hører ikke, eller jeg hørte på det taktiske niveau, man skal have folk fra marketing eller business development med osv. Øhm, men nu taler vi også om både digital literacy og især AI literacy. Liter- literacy før. Det er, ja. ligger ikke særlig godt i min mund. Øhm, skal man ikke også begynde at involvere salgsafdelingen eller finansafdelingen eller andre? Eller er det stadigvæk noget, hvor vi siger, okay, nu må vi altså have nogle personer med noget faglighed inden for det her? Det skal man helt sikkert. Nu, nu valgte også, at... Øh Fortæl
1: en meget for eksempel model af ved jeg, det er den her board, eller den her kan man sige, governance, som jeg lige skasseret før. Egentlig så bliver det også lagt op til, når det bliver lagt op til det som gode best practices, er, at der er en form af etisk komité, Og den etisk komité kunne også have ansvar for at udbrede AR literacy i organisationen. Så det er ikke nok med, at dem, der sidder og arbejder med det til dagligt, men også dem, der skal bruge produktet, eller bliver ringet i kundeservice, forstår hvordan de skal snakke ind til det, hvordan de skal besvare de her bekymringer osv. Så der kommer til at være flere komponenter i det. Øhm, nu talte jeg blot ind til modellen for at bare kunne komme i gang med det. Men hen ad vejen kunne det også være for eksempel øh, AI Center of Excellence, der arbejder med best practices, hvordan man får dem implementeret øh, med handbooks og guidelines og you name it. Øhm, så det er selvfølgelig en step på vejen, øh, at man kommer hen imod en modens niveau, der ligesom giver mening for ens virksomhed og den kontekst, man arbejder indenfor.
0: Hvad bliver den, øh, den største udfordring, tror du, for, for virksomhederne, når det her lander?
1: Øh, jeg er både jeg er bekymret, kan man sige, lidt på, at man tager det lidt, lidt for lidt måske på opgaven. Øh, der er rigtig mange virksomheder derude, der, der har lægges i systemer. Altså, vi taler om finansverdenen, der måske har arbejdet i mainframe-verdenen og har bygget noget, der minder om modeller tilbage i 90'erne og 80'erne, og det er på gamle mainframe-systemer. Det er per definition også nogle modeller, der tapper ind, eller retter sig data, der taber ind i nogle nye modeller. Og hvis man skal lave den her mappning omkring, hvor, hvor og hvordan, øh, hvad hedder det, data kommer fra, og hvordan det bliver brugt, og er det en høj risiko eller lav risiko, øh, jamen så er det et ret stort opgave, man, man kigger ind i. Så det man kan komme i gang, og tidligt at komme i gang med at ligesom få defineret de her roller, og måder at starte med analysearbejdet, med at se på, okay, hvad, hvad kunne ligesom favne ind i de forskellige kategorier af Ja, som vi talte omkring høj-medium-low, øh, tror jeg, du nævnte, jo øh, nemmere bliver det også funktion at arbejde hen imod noget, der, der giver mening for dem hen ad vejen. Fordi igen, det handler omkring basalt set, at vi skal sikre, at øh, almindelige personers øh, rettigheder er intakte, og at vi kan reagere på det, hvis der kommer en henvendelse eller en eller anden form for system, der fejler.
0: Og ellers så ringer de bare, kunne jeg forstå på dig.
1: De er altid øh, velkommen til at ringe til mig. Det er det mindste.
0: Godt jeg tror egentlig, vi har fået, øh, fået gennemgået er akten rigtig, rigtig godt, mindre du ligger inde med noget her på, på forældrebet til sidst som øh, et sidste guldkorn. Øh, nej, jeg synes også, vi kommer rimeligt godt omkring, og jeg kan også godt lide, at vi har talt lidt
1: mere praksisnært, øh, og ikke så meget jura, fordi det er klart, havde du haft nogen siddende her fra kammeradvokaten eller andre, så ville du nok have haft en måske lidt anden tilgang til ting, og de ville kunne forklare meget mere omkring, lovgivningsteksten og hvad der ligger ind i de enkelte rammer for det ene og andet og det er der også behov for helt sikkert forstå det nærmere, men jeg tror godt man kan starte i små skridt allerede nu på at kigge på hvad der ligger derude i dag af informationer og oplysninger både hos EU parlamentet med også andre hvad de begynder at gøre for at kigge ind i det og bruge det som inspiration Tal motion omkring hvad er det der virker for dem i dag og så tap ind i det og så bygge videre på det Lad med at starte på noget nyt, og stort. Kig på jeres risk- det? frameworks, og så stille og roligt bygge videre
0: derfra. Mobin, tusind tak, fordi du ja, kom i studiet i uge. Det er jo samme arbejdsplads. Tusind tak, fordi du vil deltage i podcasten. Tak, fordi du vil have med, Mathias. Selv tak.